0: Bem-vindos a mais um episódio do Sofã O podcast de cinema, séries, streaming e tudo mais Tudo no sofá Reality shows, documentários, o que a gente quiser Tudo que passar no streaming, tudo que der pra ver em casa A gente vai fazer um episódio, tô garantindo, hein galera
1: Sou fã Sou
0: fã Entendeu o trocadilho? <risos> trocadilho do carinho Vocês não estão vendo, mas o Pulpo está Você está mudo de propósito, Pulpo? Não, ele, ele não falou mesmo Ele representou de forma pantomímica Ok, pantomímica Não tem
1: vídeo,
2: Pulpo, presta atenção Desculpa
0: Ele, ele explodiu a mente Mão na cabeça, cara de tenso e explosão Puf, Mind blown Explodiu a mente, exato, é Bom, no último episódio do SoFan, que foi o nosso primeiro, né? O nosso episódio de estreia, a gente falou sobre a trilogia da Rua do Medo e se você não ouviu ainda volta lá que tá valendo muito a pena escuta também os nossos episódios de games se você ainda não conhece o trabalho do Nosso Sofá Games se você curte o tema, escuta alguns episódios, manda um sinal pra gente, vê o que, que você tá gostando vê os vídeos no Youtube, exato,
3: vê os vídeos no Youtube, manda e-mail pra gente a gente adora ouvir, ler
0: um e-mail, Sofá manda o um feedback pra gente, do que, que você tá achando do que, que você quer que a gente fale, as séries os filmes que você tá achando mais interessantes e tal, e a gente vai seguir os seus conselhos ou vai pelo menos tentar Exatamente E não adianta mandar e-mail pedindo pro Léo
1: escrever a abertura melhor Porque ele sabe que da próxima vez ele tem que escrever a abertura tá? Não se preocupem Não precisa fazer esse lembrete Da próxima ele vai escrever bonitinho
0: Tá tão natural a minha abertura, Henrique Você é muito otário Tá tão natural, tão gostosinha Você Fez
2: ela três vezes
0: Nesse episódio estão aqui comigo Sentados no meu sofá Henrique Dias, fala Henrique
1: Fala molecadinha
0: Guilherme Pupo. Salve,
2: pessoal. Boa noite, boa tarde, bom
1: dia. O cara fica julgando os outros e não sabe nem na ordem.
0: Eu não entendo isso. Era isso que eu tava questionando. Ah, olha, disruptivo ele. É muito... Ué, eu sou <risos>
2: diferente. Você
0: não sabe a hora que o pessoal tá vendo o podcast. E Eric Cato. Eric Cato. Como tá na geladeira, Cato?
3: E tá bem mais fresco aqui dentro do que ficar esperando essas edições aí, tá bom? Porque vocês sabem que vai ser eu que vou editar esse episódio. E já tô vendo a, a desgraça que vai ser. Ó,
1: oh, Cato, mas des, dessa vez a culpa é só do do Pupo, tá? Não, não bota a culpa na gente.
0: Não é só do pulpo nada.
2: Não,
3: peraí. Se o episódio estiver ruim...
0: Vou ter que defender o pulpo
3: É edição, com certeza. Eu vou culpar o pulpo vou pôr no, no finalzinho do podcast assim, eu falando 10 motivos porque foi a culpa do Pupo. É,
0: é. Boa, eu, 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 eu topo, eu topo. Tá bom, se ficar bom, eu, eu permito. Vou denunciar o episódio. Vou denunciar. Não vai nem aparecer no Google. Hoje <risos> estão aqui dando a opinião que ninguém pediu sobre a série do Loki, a série que lançou no Disney Channel, Disney Plus, no A série que lançou no Disney Plus, galera, eu tô ainda em 2010. Tá disponível já os seis episódios, eles lançaram um episódio por semana, né? Durante um período.
3: Uma agonia ter que aguardar essa uma semana. Ah, eu
0: gosto, velho. Ser bem honesto. Ué, tem gente que gosta.
3: Não, é legal, é super legal, é super legal. Mas é uma agonia, mesmo.
2: Eu só vi quando acabou, então eu vi de uma vez. Eu
0: sou do tipo que espera chegar a todos os episódios e assistir de uma vez mesmo. Porque senão a minha memória não, não aguenta. <risos> Henrique, fala, manda pra gente aí a sinopse da série. Então
1: vamos lá. Sinopse. Depois de roubar o Tesseract durante os eventos de Vingadores Ultimato, uma versão alternativa de Loki é trazida para a misteriosa autoridade de variança temporal, a AVT ou TVA em inglês, né? Uma organização burocrática que existe fora do tempo e do espaço, e monitora a linha do tempo. Eles dão a Loki uma escolha: ser apagado da existência por ser uma variante do tempo ou ajudar a consertar a linha do tempo e impedir uma ameaça maior. A série tá no Rotten Tomatoes, com a nota da crítica especializada de 92%, a audiência 86% e o IMDB tá com 8.4 de 10.
0: Nossa, tá altão a nota, né?
1: Tá boa a nota. <risos> Só pra lembrar que aqui é uma zona de spoilers, beleza, gente? Então, se você... É exatamente isso que eu ia dizer. Ah, não quer levar spoiler, vai assistir a série e depois vem aqui trocar ideia com a gente falar um pouquinho sobre essa primeira temporada, esses seis primeiros episódios, beleza?
2: Você tem alguma voz bonitona, algum, algum tom assim, tipo, que avise que é spoiler?
0: Não, eu acabei de avisar, tá bom. Não, cara, não precisa. Não,
2: não, assim, tipo, não são maneiras, assim, de podcast, sabe? Que tem os efeitos sonoros bacanas e, e pupo,
0: tal. A, o pupu tá... Aí é Ele tá querendo refazer tudo que a gente faz, entendeu? Ele tá... Henrique, isso que você disse não tá tão
3: legal. Eu posso fazer melhor.
2: Eu estou alcoolizado, então eu quero dar mais, mais intenções, mais, mais coisas boas pra vocês.
3: Gente, eu tô pegando já aqui meu bastão, eu tô, tô podando aqui o Pupo, tá bom? Tchau! Obrigado. <risos> corta o Pupo, corta eu o Pupo. Vou pedir uma versão
2: do podcast pra editar, Tato. eu vou cortar tua voz, <risos> bagulho, você nem vai... Nem vou saber Não. que você existe.
0: <risos> Será que dá pra fazer uma edição dessas, hein? Olha, editar pra fora do podcast como se nunca tivesse existido. Bom, muito bem, vamos falar do que interessa, meu povo? Vamos voltar pro que interessa? Começando o não interessa de verdade, eu quero saber de vocês, a gente tem aqui, cada, cada episódio nosso tem uma brincadeirinha e no, no sofã a gente vai fazer uma que, um questionamento baseado aí no que a gente está assistindo e para esse eu trouxe o questionamento, se vocês pudessem escolher ser uma variante de vocês mesmos, que variante vocês seriam? Eu seria a variante que lembra que é sempre necessário
1: aquecer muito o corpo antes de fazer qualquer exercício físico e acrobacia. Porque aí eu
0: não teria quebrado o meu ombro.
2: Quebrou o quê? Quebrado o meu ombro. É... Meu,
1: minha clavícula é quebrada.
0: Pra quem não sabe, o Henrique é uma pessoa circense. Ele faz aqueles negócios de, de semáforo. Já fui. Já fui mais, né? E ele quebrou o ombro fazendo essas coisas de semáforo. Ah, não
1: fala com tom pejorativo sobre semáforo não, palhaço. Coisa... Não, é... Pelo amor de Deus, velho.
2: <risos> é, é, é... um adendo pessoal. Circense
0: não é palhaço não, tá? Não, gente. Só tô tirando sarro, mas é assim. Mó respeito aí. com respeito. <risos> mas... <risos> Meu
1: amigo comprou um carro esses dias. Ele vive de semáforo, velho. Acabou de comprar um tá
0: carro. Tá mil vezes melhor que eu. Mil vezes melhor que eu. E por que você não comprou o um carro, se... Ô, Henrique?
1: Porque eu não faço semáforo, viu? Eu tô trabalhando num restaurante merda. Essa é minha vida.
0: <risos> Porque eu Caraca. tenho o ombro quebrado, entendeu? Lascada de verdade aqui nesse podcast. Logo, se o Henrique talvez tivesse se aquecido, se ele fosse a variante que não quebrou o ombro, ele estaria fazendo dinheiro no semáforo e teria um carro. Eu teria
1: comprado um carro hoje.
0: Se bem que, Henrique, vamos ser sinceros, o teu computador é o preço de um carro, então cala tua boquinha. É Henrique. mais
1: caro do que a maioria dos carros. Que,
0: eu vejo Nossa, aqui. Que, Caraca. Minha...
3: que vergonha admitir um negócio desses aqui Você acha que a gente tá ganhando dinheiro com isso então? Tá indo todo dinheiro pro Henrique na verdade Podia ser
0: Cato, que variante de si mesmo você gostaria de ser?
3: A variante que no dia que o Henrique falou assim Ô Eric, topa editar os negócios pro, pro no sofá? Eu falo assim, não, obrigado
0: é, Eu falei, não, não Sua <risos> vida seria muito mais fácil, cara, com certeza e você, Pupu?
2: Nossa. <risos> Eu queria ser a variante que tomava café da manhã na escola e não tinha gastrite e soltou um peido muito alto durante a aula, <risos> na terceira
3: série, e não teria sido chamado de peidorreiro durante o um ano inteiro.
0: Nossa, Sim. isso é muito triste. Que dó.
3: É isso. É, a gente, bullying. Isso e... é muito triste. Cara, me lembrou que na época que eu fazia a escola pública, no prim... até a primeira série, o café da manhã era virado de feijão. Que? Que é
0: isso, gente? Aham, uhum, então. Que que é isso? O que que tá acontecendo? Virado de feijão?
1: Oh, meu Deus. um café da manhã, velho? Uhum. O que que tá vindo Aonde você morava, velho? Que universo? É, esse... Região Metropolitana de tipo, né? Caralho,
3: cara. Fazer a aula no, em escola pública. O
1: que, que essas crianças... Gente do
3: céu. Nossa, mas que... Você tinha um pulpo lá, ela, na escola, todo mundo era um <risos> Todo mundo era um pulpo. Que horror.
0: <risos> Todas as crianças eram um pulpo.
1: Repercutindo o bullying. É assim que faz, gente. Vocês estão aprendendo, né?
0: Eu queria ser a minha variante que, por acaso, não dançou, entre aspas, muitas aspas, assim, várias, várias, várias aspas voadoras, assim, break dance na escola, no meio de uma brincadeirinha de o reizinho mandou. No dia dos jogos cooperativos, assim, Henrique, você vai lembrar a gente tinha jogos cooperativos, tinham várias atividades. Jogos cooperativos eram da hora. Tinha várias atividades pela nossa escola e tal e uma delas, em um dos anos, era aquele reizinho mandou. Aí você tinha que fazer alguma coisa e todo mundo copiava. E esse todo mundo era, tipo, crianças de todas as turmas e pais dessas crianças, assim. Todo mundo junto. E aí, por alguma razão, eu entrei no meio lá, comecei a fazer uns movimentos, todo mundo copiando, eu falei, vou ser o mais difícil possível. E deitei no chão e comecei a rolar Dar as pernas e na minha cabeça eu com certeza tava fazendo aquele negócio de breakdance assim. Eu tava o. Uh... A Beyblade. A Beyblade. E eu não consigo. Nem imaginar o que que era que tava passando na cabeça dos pais. Porque eu me lembro que eu levantei e todo mundo tava me olhando com uma cara de tipo: O que que aconteceu, meu Deus do céu? Ninguém vai fazer isso, meu filho. O que que é isso? O que é isso? Tá tendo um AVC? <risos> e
1: eu. Te tipo... empolgou a criança, a criança empolgou. Caralho,
0: arrasei eu. Eu fui tão difícil, foi tão incrível o que eu fiz que ninguém consegue me copiar. E por que que você não queria fazer isso? Foi tão incrível? Não tô entendendo. É porque deu uns três anos assim depois deu aquele start assim, meu Deus, isso deve ter sido a cena mais
3: humilhante da minha vida. <risos> que besteira, Demorou véio. três anos para você perceber, né? E
0: até hoje, uma vez por mês, eu acordo e penso... Que
3: foi aquela da maldade O que foi aquilo? Como Gente, que foi isso? Gente,
1: dance dancem o breakdance que vocês quiserem. Não liga pro Léo, não. Seja feliz. Vai ser a. Uma... Vai ser uma criança foda e se divirta.
2: Léo, oi. oi. Na pô. boa, assim, eu te conheço faz uns anos, né? Hum. Eu podia nomear umas quatro variantes suas assim, sem saber melhor do que eu. Você podia né? ter resumido. Esse... Isso aí nem é vergonha, cara.
1: Que e olha. o
0: bullying continua. Ah, que legal. Olha a gente incentivando aqui. E
1: eu também queria ser uma variante que num lugar em que o Haddad venceu a eleição, não o Bolsonaro. Falei
0: mesmo. O Léo falou que não era pra falar, mas eu falei. <risos> Então tá bom. Agora, falando de verdade da série, eu quero saber da opinião de vocês, o que vocês acharam, assim, do geral, primeiro? Essa ideia da Disney de pegar o Loki como um protagonista, sendo que ele era, tipo, um dos vilões mais carismáticos, assim, de longe, né? Além do ator, qual que é o nome? É o Tom Riddle? Não, Tom Riddle. Tom Hiddleston. Ele é um puta
1: ator, velho. O cara é foda.
3: Puta ator,
0: super simpático.
3: Imaginar que na época do Thor 1, né, ele era um cara desconhecido, não fazia nem um pouco de fama em Hollywood. Conseguiu se tornar esse tipo de pessoa, né, esse tipo de ator que a gente consagra, ah, o que? Já faz 11 anos que ele tá no papel? É
1: que a Marvel tem, porra. Não dá pra dizer, assim, a gente pode criticar tudo que a Marvel faz, mas é impossível dizer que ela não é relevante, que ela não faz diferença na mídia e no, na nossa forma de pensar na maneira que o conteúdo é criado, tá ligado? Na maneira que, que a carreira dessas pessoas são formadas por causa da Marvel, isso não dá pra questionar.
0: Exatamente. É, só você olhar o Robert Donald Jr. Ele, antes da Marvel, ele tava esquecido, assim. ele pois tava é. Ele era o bêbado é, de Hollywood, sim, sim. má fama. Tava
3: todo fudido, é. e é, é, é um dos atores mais bem pagos ou se não for mais bem pago. E por isso mataram ele. E a gente tem que agradecer muito a diretora de elenco, né? A diretora de elenco, sou sobre tem uma mão pra escolher essas pessoas, pra fazer esses personagens de uma maneira, cara. Que não é todo mundo que acerta, né?
1: É que, cara, tem
3: dinheiro. Agora, pra... né? Agora tem. Tem dinheiro né?
1: pra jogar fora,
3: entendeu? Então, tipo,
1: você não é. Na vai... época
3: do Marvel Studio o Homem de Ferro 1 não era assim, Claro, é pra... outra
1: coisa, né?
3: Mas sim, é, tem dinheiro.
1: Sim, falando da série em si, é aquilo. Pra mim, é tipo. Marvel pra mim é tela quente hoje, tá ligado? É um filme que eu vou assistir gostosinho no final, de... no início da noite, ali pra dormir. Eu não sou lá o, o maior fã. Eu gosto da forma que eles constroem o universo, da forma que eles desenvolvem essas ligações entre os filmes, entendeu? Eu gosto dessa parada dos fãs desenvolverem as teorias, buscar referências, mesmo que não tenham... Os fãs correm mais atrás do que a Marvel, parece, mas eu acho isso muito legal. Isso é um ponto positivo. Mas pra mim, é assim, é legalzinho, gostosinho, tem um monte de coisinha e continua sendo Marvel. O Marvel, não no sentido pejorativo, mas o Marvel no sentido... Ok, é isso que eu já sabia que ele ia entregar.
0: Você basicamente tá dizendo que você veria dublado e com os cortes da Globo sem se importar. Não, da
1: Globo não, né? Aí tu tá chutando balde também, né? <risos> <risos>
0: Você falou tela quente. É, você falou tela quente Henrique, tela quente é globo.
1: É, tudo bem, é força de expressão. Se eu tivesse dito que era da sessão da tarde, aí podia ser com os cortes, entendeu? Eu ainda passei pra tela quente. Calma. Aí. A
2: gente sabe que você não gosta de dar um Henrique. Seja sincero. Não
1: é que eu já falei que não é que
2: eu não gosto. Tá bom Henrique. É... Que <risos> o... a questão da série da Loki, do Loki né, e tal. Quem é querer ver aquele cara bonitão, aquele sorriso lindo dele tatuando mais tempo, né?
0: Porra! É verdade, um
2: ator, um ator elegante.
0: O Pupo tá falando... Dá pra entender tudo que ele fala? Dá pra entender tudo que ele fala? Tá, tá meio... Tá enrolando um pouco a língua, mas dá. Pupo, desenrola!
2: Mas é culpa da cerveja.
0: Eu sei, então, desenrola! Porque o público vai precisar dessa língua desenrolada. É podcast. Não dá pra pôr legenda, não dá pra pôr legenda no podcast. Não. Por tradução <risos> simultânea.
2: <risos> Aparece a voz do Cato depois, né? Me repetindo o que eu falei, <risos> eu ia falar. Eu falei o seguinte desenroladamente, comentando agora: quem não ia querer ver aquele ator bonitão atuando mais um pouco? Mas agora como protagonista de uma série.
1: Eu acho legal a ideia dele ser o protagonista. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que eles perdem um pouco a mão do personagem, da metade pro final. Eu acho que eles apresentam bem a TVA, eu acho que eles apresentam bem o universo. O Loki tá com aquelas tiradas interessantes e tal. Eu entendo no meio da série, ele dá aquela quebrada, passar tipo, porra, isso aqui é realmente... Muito mais forte do que eu. Principalmente quando ele vê as joias do infinito lá, uma, um zilhão de joias do infinito lá, não serve pra porra nenhuma. Aquilo é um estalo, tipo, um absurdo né, na cabeça dele, ele quebra. Até aí eu acho bem bacana. Depois, quando começa a construir esse lado mais humano, vamos dizer, essa, essa parada mais romantizada, que no começo eu acho bacana, mas eu acho que a curva é muito alta depois daí, tá ligado? Eu acho que some o personagem real, então é aí que ele começa a se perder, na minha opinião.
2: É, ele nunca foi muito um vilão,
3: né, nos filmes, assim, ele tenho, ah, papai, não, não. É ele, Sim, ele, ele não tá foi, você é
0: louco Toro
3: 1, Vingadores, eles são, ele é vilão, ele é vilão É, mas é um
0: vilão É, o
2: primeiro Vingadores, ele é um genocida Ele é vilão, assim, mas nunca foi tipo o Uteno, Thanos, por exemplo
0: não, 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 não Mas é porque o Thanos sempre foi o Thanos, é outra história não era
2: Nem o Ultron Não,
0: peraí, 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 peraí Agora eu vou até discordar Ele no início dos Vingadores, ele era mais mal do que o Thanos Ele era o vilão Porque o Thanos, ele ainda se botava no sorteio Ali. Ele tinha 50% de chance de morrer com todo mundo. Ele tentava ali ser imparcial porque ele tinha uma visão de. O Thanos tinha uma justificativa, apesar de ser maluca, ele tinha uma justificativa ali uma visão, ele tá, na visão dele ele tava salvando a humanidade. Hum. O Loki ele só queria poder. Só quer controle. É. é, ele tá simplesmente assim,
3: ou você cumpre ou vai, vai pro espaço, foda-se. As motivações do Loki são muito mais egoístas e mais dignas de um vilão clássico do que um Thanos, que tinha essa um, um pouco mais filosófica, né, na sua, na sua ideia do que, que era o ideal pro universo em si. Sim. Uhum. Mas vejam que ele começou no Thor né, o, o Loki como vilão. E lá também já foi um pegada diferente dele,
2: desde o início. Não era o um, um, um vilão radical.
0: Mas era é o vilão, de qualquer forma. Mas ele fica, ele vira um grande vilão na, no primeiro Avengers Pulp. Ele sempre foi vilão vilão, <risos> não, Mal, sim. Eu tenho a impressão de que você tá mudando Você mudou a sua visão com o passar do tempo Dentro da... De toda a cronologia da Marvel Porque ele vai mudando, ele tem um arco Até o ponto que ele morre na mão do Thanos Ele tem um arco legal E no final ele com certeza não é mais o, aquele vilão do início Apesar de ser uma... Hum trapaceiro, um isso e aquilo Ele não é assim, ele não é mais esse vilão E eu tenho a impressão de que você, você tem Essa impressão muito forte A última impressão foi a que ficou Antes dele, antes da série, né Que dá essa continuação Eu acho que você tá enxergando por conta disso Mas ali na série Eles tecnicamente começam no ponto Que ele é o mais mal, entendeu É o ponto em que ele é o mais mais agressivo mais violento mais dominador e assim eu vou te dizer eu concordo com o henrique da questão da série que o personagem começa muito bem. O conceito da TVA é legal e tal. O primeiro episódio é muito bom. O personagem do Mobius, que é o O Wilson, ele tá bem pra caramba, cara. O cara tá muito bem, velho. Isso, Sim. Ele tá bem demais. Eu sempre, eu sempre gostei dele e ele, ele faz esse tipo de papel. Eu acho que quando ele faz esse tipo de papel, ele arrasa muito assim. Ele manda muito bem. E ele tá muito legal. O personagem dele. E ele dá um contraponto muito bom com o Loki, porque ao mesmo tempo ele é só um nada numa empresa. Burocrática e ele ainda consegue ser muito mais do que o deus da mentira, entendeu? Uhum. Que causa esse contraste. É, ele é
2: herói desde o começo, né? Oi? Ele é herói na série desde o começo. Não, ele não
1: é herói na série desde o
2: começo. O, quem? A série ele é herói desde o começo. De quem que ele tá falando? Como, como, como ela falou. Ele veio como o máximo vilão, entrou naquela sala lá, teve mal, tipo. O
1: povo tá falando do Loki agora de
2: novo. Hein? Ah, tá. Falando do Loki, Tudo o... bem. O... Desculpa. Uhum. Mal, gente. Tudo bem, presta atenção. Dá pô. pra cortar.
0: Bebe mais água. Corta. Bebe mais água, por favor.
2: Não, eu tô bebendo uma cerveja só, eu tô bem. <risos> Quando você falou do Owen Wilson, aí que eu me toquei. Mano, eu reconhecia aquele nariz, mas não lembrava da pessoa. Como assim? Mano? Aí vocês falaram, aí tipo, catim! <risos> Veio aqui o, o ator na minha cabeça. Ele tava bem diferente dos papéis normais dele. Tá mais velho só, Tá é mais mano. cabelinho. Ele
0: tá mais velho e normalmente ele usa aquele cabelinho mais na altura do pescoço. É... Ele realmente tem uma assinatura, <risos> Aham, uhum. ele cortou bem o cabelo. É a peruca aquilo lá. É peruca? Na série é peruca? Eita. É peruca. Caralho, nem pro papel da Marvel o cara cortou o cabelo. Né? Caralho.
2: <risos> Custa muito caro.
3: Jura que é uma peruca curtinha assim? Aham, uhum, peruca. Caralho. O porquê da peruca é porque todos os personagens, como eles estão é, num período de tempo muito curto, eles mantêm o uso de peruca pra não perder o mesmo estilo de corte, de cabelo. Mesmo que o tempo de gravação seja longo. Dependendo, três meses, numa gravação, há um, um ano, né? Sim, claro, claro. Mas,
0: aí assim, mas pra mim, o maior problema da série, eu não acompanho a Marvel como a maior parte do pessoal. O Henrique assistiu todos os filmes, assistiu as séries. assistiu tudo. Uhum,
3: Assisti todos.
0: Vocês assistiram as séries novas também? Da, sim, sim. Né?
3: da Vision e o Soldado Invernal.
0: Que é a fase 4 da Marvel. Eu acho que a última coisa a última coisa que eu consumi da Marvel antes do do Loki foi Avengers Ultimato. Foi a última, a última coisa que eu consumi da Marvel. Eu não vi nem o último filme do Homem-Aranha é, não vi as séries novas então eu, eu tô vindo direto ali do Ultimato pra série. Então a minha opinião provavelmente vai ser um pouco diferente. Mas
3: acho que funciona, porque acho que ele tem esse ponto de partida, né? É, sim. Essa série ela vem
1: exatamente é assim. essas temporadas novas que eles estão criando... estão vindo para iniciar um novo conceito... para iniciar essa maluquice de guerra interdimensional de multiverso, pra puxar o
3: filme do Doutor Estranho, pra começar a fazer a ligação. E não necessariamente você não ter assistido as outras duas séries, afeta acho que o consumo da série do Loki, por exemplo. Se você assistiu as outras duas, você já tem uma ideia, já consegue perceber a estrutura que eles estão fazendo para essas séries. É claro, tem umas diferenças ali em questão de, de construção, mas a, a estrutura básica delas é muito semelhante, né? Então você vê os, os atos... É isso que eu acho bacana. Dentro do, do que a Marvel
1: constrói... Da forma que ela constrói... Que é conseguir ligar tudo... E ao mesmo tempo são filmes totalmente independentes... Ou no caso séries totalmente independentes... Uhum. E assim... Se você quiser ter a experiência completa... E assistir tudo... Você não vai se decepcionar a longo prazo... É aquilo... Eu sentei ano, esse ano para maratonar todos os filmes da Marvel em sequência... É muito legal. De acontecimento, não de lançamento, junto com a Carol. E, cara, é assim, melhorou a minha... A... Visão. A minha visão em relação à Marvel. Porque, realmente, a construção é muito boa. Saca? Um filme que eles fizeram há 15 anos atrás... Fungs continua muito bem ligado com o último filme dos
3: Vingadores. Vamos dizer que tanto o Loki quanto o Ultimato... Eles resgatam muito o Thor 2. Que é um filme que o pessoal falava que era muito ruim. Eu acho uma bosta. <risos> Mas a gente tem, muito, tem muita referência pra esse filme. Por mais que ele seja um filme ruim... Claro. Ele ainda é trabalhado. Hum. A gente tem uma das cenas dentro do primeiro episódio... É, onde o Loki revê todo o seu futuro, né? Naquela sala de interrogatório... Ele vê cenas do Thor 2 que são muito relevantes pro personagem crescer. Uhum. E a gente sair no episódio 2 com um Loki que é semelhante em questão de estrutura é, de personagem, igual do final do Ragnarok lá no Ultimato, né? No Guerra Infinita, né?
2: interromper. É no Thor 2 que ele corta a
3: mão pra salvar alguma coisa lá? É com a corta-mão do Thor. corta-mão <risos> é do Thor? No Thor 2? Thor 2, aham. A cara... É por magia, né? Isso, daí é uma ilusão que eles fizeram.
0: A cara de Nazaré do pulpo agora, a cara de Nazaré... Oi? Os
3: numerinhos voando assim. Ah, é. <risos> a coisa mais relevante pro Thor 2, pro Loki, em questão de personagem, que matam a mãe dele lá e tipo, a culpa uhum. é dele, que ele falou onde era. Sim eles usam como se fosse uma uma forma de dar um jumpstart ali, pular o personagem já por um negócio que a gente já conhece é, eu achei que não funcionou, funcionou mas não funcionou nesse tempo, entende? É porque
0: é muito rápido exatamente, é rápido
2: é exatamente né? isso é pra forçar mesmo pra ir pra aquela direção né? é
0: isso, ele, ele deixa de ser inclusive assim, o problema pra mim é essa inconsistência do Loki é muito grande na série, não só com a personalidade, mas é tipo, a personalidade todos os aspectos que definiam quem ele era, por exemplo, o fato de ele ser o deus da mentira e tal, acho que a partir do terceiro episódio, ele não engana uma pessoa.
2: Super sincero. Ele
0: não faz, ele não conta uma mentira, uhum. entendeu? Ele não tenta manipular ninguém mais. Isso é totalmente fora o perfil dele. Mesmo que ele seja o cara mais bonzinho do mundo agora, ele queira salvar o universo porque ele percebeu que não tem mais significado nenhum ele ser dono de alguma coisa, ele ainda ele não usa aquilo que ele tinha, sabe? As habilidades que ele tinha. Inclusive, tem uma inconsistência assim, absurda. Tem um episódio, gente, que ele carrega um prédio com os poderes dele Ele levanta um prédio que tá caindo essa, essa cena chama muita atenção né É, porque destoa muito Do nada assim ele é tipo muito poderoso
2: Overpower né
0: É, e tipo, e o resto da série ele não faz nada Nada, ele apanha, ele sofre as consequências
3: das coisas, é, tem umas sequências de luta bobas, assim, fracas. As coreografias não são muito legais, né, a ação, ela falta um pouco de, de peso, assim, eu acho que também não é o um foco, eles colocam justamente pra você dizer, ó, vamos ser um pouquinho de lutinha pro pessoal que não gosta da parte de explanação.
1: Eu acho esquisito lá os, os, os policiais lá do TVA, que eu acho que eles lutam esquisito, entendeu? As sequência, os fatos de elas serem pouquinhas e curtas não me incomoda que inclusive não é o perfil do personagem. Mas
2: a parte engraçada é que o Loki apanha muito feio deles, e a Civi a lá dá uma sova em todos eles de uma vez. É, a
3: justificativa que dá é que é o... O
2: policial nem encosta nela, desde criança.
3: É, porque desde criança ela foge, né? Ele
0: não tem os poderes lá na área, mas dentro de todas as outras áreas ele teria os poderes. Mas e é assim, a, a grande questão mesmo é que se eles não fizeram nem a luta... Nem a manipulação, assim, eles não fizeram um Loki basicamente resolver nenhum problema De uma forma que seria convincente Uma boa luta, justificável e tal, usando os poderes Nem com a manipulação, entendeu? Então você diz o foco não é a luta, só que eles não conseguiram focar no outro É que na
1: verdade ele acaba ficando de segundo plano, né? é Uma série do Loki que... Não é necessariamente sobre esse Loki. Não é sobre ele, né? É. é sobre a Sylvie. Passa muito mais pra Sylvie. A Sylvie é muito mais marcante do que ele.
3: Exato. É um personagem bem mais construído, né? Gente, gente, a série é sobre o Loki encontrando amor próprio. Que é triste. Eu vou te dizer que eu acho muito forçado.
0: <risos> que o amor próprio não é ele.
1: <risos> Aquela relação é a relação incestuosa mais maluca da
0: história da televisão. É. <risos> a relação
2: incestuosa, né? Porque é ele mesmo.
0: Ela é basicamente uma irmã dele, gente. Ela é basicamente uma irmã dele. Sim, é assim, não é incesto porque a gente tá falando de
1: uma situação que não existe, tá ligado? Que não é, que é impossível de acontecer. <risos> Sim. Mas, é assim, é que o personagem, ele é tão, isso é o Loki, ele é tão narcisista que ele só se apaixonaria por ele mesmo. Num nível, assim, absurdo que
0: beira a insanidade. Porém, não faz tão sentido. E por isso que dá um tch Porque ela não tem absolutamente nada a ver com o Loki. É. Ela é totalmente outra coisa a personalidade da Sylvie é totalmente formada pelo fato de ter sido arrancada ali do da realidade dela e ela ser uma sobrevivente ali então tipo, nem faria sentido esse, esse argumento do ele só conseguiria se apaixonar por ele mesmo, porque eles são totalmente diferentes, eles são totalmente diferentes de personalidade mas ainda
1: é ele, tá ligado? mas ainda é ele e ele sabe que é ele.
0: Então beijo o jacaré, caralho. Ele tem mais a ver com o jacaré, provavelmente, do que com a Silvia. Dá uns beijos nele. Só
2: posso se atrair, Léo. Não, mas não é
0: assim. Posso... Mas eu só posso se atrair <risos> também, Léo. Mas aí você tá se contradizendo Bom, mas o que eu tô dizendo é Eu acho forçado Eu acho assim No primeiro momento Que eles dão aquele olhar Quando eles estão no trem E você sabe que vai ter um romancezinho ali você... Eu já mas pensei Mas a série não vende Não, 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 é, não. é assim entendeu? A série não vende ah, É que
1: aquele episódio é um saco, na verdade Aquele episódio Que é o de Lamentes, né Que acho que é o terceiro Aquele episódio é muito arrastado,
0: muito chato. É, mas não é só isso. Eu tô dizendo, quando surge a faísca ali da relação deles, eu na minha cabeça veio, putz, eles vão me trazer isso de novo pro negócio de amor, de, ai, eles têm que ter um casal. Porque parece que não pode não ter, entendeu? Não, pa não pode não ter uma relação amorosa ali com o protagonista. Ele não pode não ter... Você não pode existir uma mulher e um homem juntos, trabalhando juntos, e eles não se apaixonarem.
3: Entendeu? Eu acho que podia funcionar muito melhor se fosse uma questão de fraternidade. É isso. o Thor ainda acreditava no Loki. Eu acho que esse tipo de é, relacionamento, esse tipo de amor uh, de irmão ia ser muito mais legal e eu acho que também ia quebrar essa coisa de sempre que tiver um personagem protagonista e uma coadjuvante feminina, eles vão ficar.
0: O meu problema é a forçação de barra ali, de amor. Eu acho que surge muito rápido pra uma pessoa, como eles mesmos falaram, é uma garota que não confia em ninguém ou ela tá só Apoiando o resto da vida inteira E mesmo assim ela quebra Os escudos dela descem muito rápido Entendeu? E você vê Porque não é, é um negócio mútuo Sim, isso eu concordo totalmente Falando aqui pra quem tá nos ouvindo Deixar claro, a gente tá falando Dos pontos negativos e tal Mas eu não acho que seja uma série Terrível, tá? Eu acho que ela é bem Assistível, eu acho que é divertida de assistir E vale a pena, é isso e vale a pena, mas... Marvel,
1: é um consumo. Se você gosta de Marvel, pode assistir. Eu acho que é a mais redondinha da, da nova geração. Me você incomoda,
0: porque pra mim, eles se apoiam em tantos conceitos novos e que tecnicamente são eram pra ser muito mais profundos e interessantes... Só que é assim, como um grande fã de ficção científica, um grande fã de viagem no tempo, um grande fã de todos esses conceitos, eu adoro filme de viagem no tempo, eu sou muito chato com filme de viagem no tempo O problema da série do Loki, que ela se baseia muito em viagem no tempo e essa questão das variantes e tal, é que as regras elas variam demais para necessidade do roteiro, sem nenhuma explicação boa pra, pra essas variações. Hein? Do porquê que é justificável em um momento e em outros não.
3: Sendo que ainda eles pegam, e já num filme eles têm outras regras de viagem no tempo também. Que daí simplesmente eles criaram dois movimentos de tentar explicar toda essa relação de viagem no tempo que é só funciona por causa do roteiro. Eles, tipo, No momento que o roteiro pede, isso acontece.
0: E, e assim, tem, tem uns pontos muito fortes que é tipo gente, o que eles fazem, basicamente o que a TVA faz, é gente Genocídio temporal Eles são... é uma eugenia Né? É tipo, basicamente É a minha linha do tempo aqui que vai E o resto morre, porque é assassinato Mais cru e tal Porque logo que começou, quando falaram assim Ah, o problema é aquela outra Variante, eu falei oh, essa, essa outra variante é a porra do herói Porque o que, que eles fazem é muito errado Isso é tipo, muito, muito criminoso E eles acabam virando a série pra esse ponto Que eu acho legal Só que a forma que os funcionários, eles são questionadores, mas, só, mas dependendo da informação que entregam... É tipo, qual é a justificativa de você apagar toda uma realidade que são trilhões de, de seres vivos... Você apaga esses trilhões de seres vivos, leva um pra julgamento... Que não faz nenhum sentido esse julgamento. É, o julgamento eu, eu fiquei pensando nisso, eu falei,
1: deve ser, esses que estão indo pra julgamento... Deve ocorrer alguma coisa ali nos bastidores que a gente não sabe, porque não foi demonstrado pra dizer se aquela realidade vai ser apagada ou se vai servir pra outro propósito. Porque assim, é, na TVA, a gente, é, são, é, são variantes, né? É, não é o que eles pensavam que lá os deuses do tempo tinham criado todo mundo para aquele propósito, não, são variantes. Então, elas chegaram ali de alguma forma. Então, é assim, é a justificativa que eu arranjo pra, né, pra deixar isso plausível, porque só pode ser. Porque é exatamente isso, você tem as, linha, as, as linhas do tempo correndo. A partir do momento que uma variante causa o problema, essa linha do tempo se multiplica. E é essa... Essa curva que sobe dessa multiplicação é o que tem que ser apagado. Ela não poderia
0: existir na verdade. Teoricamente ela não existiria. Pelo controle da TVA ela não poderia existir. Exatamente. certo Mas ao mesmo tempo é inconsistente com o resto da se... do universo Marvel porque no momento em que, por exemplo, os Avengers voltaram no tempo ali diversas vezes e fizeram... As... Você criou mais de uma linha do tempo. Ali existe mais de uma linha do tempo. Até quando o Loki questiona... A
1: Ravonna fala sobre isso, ela fala, ela fala que
0: era pra eles terem ido, terem viajado no tempo. Eu entendi. Isso tava escrito. Que é uma justificativa boba, né? É tipo, é como você justifica... Uma
2: justificativa.
0: É, mas é boba, é simples, é tipo, ó, eu quero justificar o que pode ter acontecido até aqui e o que não pode, mas peraí, o que eu tô dizendo de inconsistente é porque naquele momento eles criaram linhas alternativas e mesmo assim no monitor de todos só tem uma linha. Não
1: necessariamente criaram. No último Vingadores no, quando eles vão voltar no tempo, o Hulk conversa lá com a Maga Suprema E eles falam sobre isso E ele fala que existe a possibilidade de não ramificar Porque eles vão devolver as pedras pro mesmo lugar
2: No mesmo tempo, ao mesmo momento
1: Então, teoricamente, dentro do universo inteiro Tá explicado do porquê que aquilo não é uma ramificação
2: Elas nunca saíram de lá Mas,
1: ao mesmo tempo, é aquilo O que eu sinto com o Loki é que ele é um prólogo do que vai vir isso tudo que a gente tá questionando pode parecer até que seja é, eu tô passando um panaço, tá ligado? pode parecer que seja inconsistente mas pode ser que daqui a cinco
3: anos isso esteja tudo mais alinhado tá aparecendo uma zona agora, mas talvez ok, eu acredito. Uma coisa que eu acredito dessa história das linhas, das ramificações e porque tem aquele threshold, né, aquele limite da linha vermelha, é que existe a possibilidade de peças linhas do tempo que não vão afetar e não vão causar é, eventos nexos, que é uma coisa que a gente tem nos últimos episódios tem um, uma cenografia lá que parecem várias linhas, faz parecer que existem várias linhas do tempo é, convivendo ao mesmo tempo dentro dessa linha sagrada. Não mas existem. existem. Não, linhas do tempo na linha sagrada. Sim, sim várias linhas do tempo. É uma ramificação. Sim. Hum. E daí ele vai falando assim, ah, eu quero que essa continue e essa aqui já vai começar a, a ter a chance de criar essa ameaça que né, tem no final do, do episódio. Mas você
0: vê que você tá criando uma justificativa pra eles no roteiro, porque eles falam exatamente o oposto. Eles falam que é uma linha só do tempo. Não, não. não, eles não falam sim,
2: que... a linha sagrada é pra criar
0: aquele personagem. O... É uma
1: linha. Então, peraí, a gente tá falando de coisas diferentes. É uma linha do tempo, mas existem várias dimensões dentro dessa única linha.
0: Aí são coisas diferentes. Manipulação do tempo e dimensões são coisas diferentes. É isso que eu tô falando. Mas a
1: gente tá falando muito mais de dimensão do que em tempo. Do que viagem no tempo nesse caso. Mas
0: quando eles viajam com as joias do tempo e fazem toda a diferença ali do ultimato e tals... Você tem ali linhas diferentes temporais. De tempo.
1: Mas a dimensão é a mesma. Só que tá ramificando dentro de uma mesma dimensão. Mas é isso
0: que eu tô te falando, gente. É a mesma dimensão. Mas tá tudo dentro.
2: Gente, estão viajando.
0: Gente, é, você tá passando... Você tá justificando... Porque assim tem dimensões e tem linhas do tempo. Uhum. As dimensões, todas elas estão na mesma linha do tempo. Quando alguém faz alguma variação temporal, cria uma outra linha do tempo onde todas essas dimensões criam varia... variações. Não,
2: não necessariamente. Por que estão falando de dimensão se a série nem fala de dimensão? Mas fala. É claro
0: que fala de dimensão. Tem que
1: falar, senão não existe Loki jacaré. Exato.
2: É linha do tempo. Não,
1: isso é dimensão,
3: pupo. Não pode ser, pupo. Porque se fosse só linha do tempo, eu ia ter todos os loques variantes e não ia ser a cara do Tom
2: Exato, eu sei iguais mas eles pegam os locks para poder ir mano para aquele lugar lá. Sim, mas
3: eles vêm de realidades diferentes. Sim,
2: mas não importa.
1: A dimensão deles continua existindo. Aquele lock jacaré Feio, comeu o gato errado E ramificou a linha do tempo da dimensão dele E é esse Loki jacaré Que virou a variante, o outro Loki jacaré Tá vivendo de boa,
0: é isso que eu tô dizendo pra vocês Eles ali, quando eles estão observando Eles estão observando uma linha do tempo Que é alterada, e a justificativa só pode ser essa Porque se você alterar Então uma, uma questão importante Em todas as dimensões, você vai criar uma linha Do tempo que envolve todas as dimensões E mesmo assim a justificativa não bate muito bem Com a defesa do personagem Daquele que permanece no no final porque a justificativa dele de vamos acabar com todas as outras linhas do tempo é acabar com as variantes dele mas só pela realidade existir em outras dimensões já obriga a ter outras variantes dele mas é ele que controla essas, essas variantes mas já existem é isso que eu tô falando é tão forçado assim a forma que manipula as coisas para fazer ali um sentido no final que é bobo até quando ele pega tipo no final lá que ele é um deus, que ele sabe tudo que tá escrito como que ele sabia? como que ele sabia exatamente o que eles iam falar até um ponto que de repente, olha, a partir daqui eu não sei é muito bobo isso, é muito bobo ah, aí eu já discordo, eu não acho tão,
2: tão besta assim é, é, é sério, Léo, você tá sofrendo à toa mas
0: é que no conceito da ficção científica é muito bobo
2: Léo, viagem no tempo é sempre complexo, não importa a série ou o filme.
3: Eu não gosto, eu, me incomoda muito, me incomoda demais. Podia ser melhor se tivesse estabelecido melhor as regras da linha do tempo e o que pode e o que não pode fazer. E em certos momentos da série, eles quebram um pouco da lógica que... Eu acho que é isso que incomoda o Léo ali, na, de toda essa parte da ficção científica no filme do na série do Loki. Sim, é quebrar a lógica que o incomoda, tudo bem, eu entendo isso. O que mais, na verdade,
1: o que mais me incomoda aí é a quebra do personagem principal, do Loki principal. Principalmente nesse último episódio, saca? Que ele tem a possibilidade, duas vezes, de mandar na porra toda. Primeiro lá o reloginho, a Miss Minutes vai falar com ele e fala ''Se você quiser eu vou te dar poder, uma dimensão só pra você'' e tal. Tudo bem, eu entendo ele perceber que aquilo não vale de nada. Mas ele nem ponderar a possibilidade de mandar numa dimensão inteira é muito
3: estranho. Ele dá uma olhadinha pro lado e... Tá bom, não, não quero. E
1: depois, no final... Tudo bem, ele até confronta... Rola um confronto ali com a Sylvie. Porra, ele tá totalmente quebrado, velho. No final, ele é só bom. Exato. Não tem Yang. Ele
2: é só tentando ser o anti-herói. A
1: Sylvie não. A Sylvia tá ali firme no, no que ela tá determinada pra fazer. É, bem estruturada. Exatamente. O que ela quer é isso e acabou, saca? Ele ele quebra. Eu entendo ele ficar, aqui, ele se questionar, mas sumir tudo que ele era antes, tá ligado?
3: Esse último episódio, ele faz uma coisa que eu achei muito prejudicial. Ele causou um problema com o personagem que eles precisavam justificar coisas que vão acontecer na fase 4, que eles precisam encaixar nesse último episódio. O que eles fizeram? Vamos sacrificar o desenvolvimento desse personagem pra poder explicar o que vai ser o futuro da Marvel. Então você pega aí, toda aquela coisa que já tava mais ou menos, o personagem tava meio capengando, já não era aquele Loki que a gente conhecia da final dos Vingadores e Guerra Infinita para poder explicar a introdução de um personagem novo, que ninguém faz ideia do que que é e o que essa ameaça vai fazer para poder continuar as histórias da fase 4 que ia ser muito mais interessante se no final ali fosse, em vez daquele personagem que é o que sobrou, fosse uma outra variante Loki, por que não trabalhar nessa aqui, já que estamos falando de tantas variantes uhum. porque não poderia ter uma que conseguiu criar uma burocracia e reinar em cima disso tudo e daí com a morte desse negócio surge aquele personagem com pós-créditos né falando assim, ó, ah, agora esse cara vai assumir isso que já tem toda a estrutura da TVA, e ele vai aproveitar que morreu uma variante Loki pra poder assumir o lugar dele. Eu acho que poderia funcionar muito mais... Eu entendo,
1: eu entendo totalmente isso aí. É que eu ainda, eu ainda acho... Tudo que foi explicado pra gente, principalmente em relação àquele que permanece, não é exatamente aquilo que ele tava falando. Tem muito mais coisa oculta ali. Inclusive é assim, se existem as variantes e se existem formas de dimensões diferentes, é assim... Ele provavelmente... Todas as variantes dele vão ser iguais a ele. Foi o que deu pra entender.
2: Uhum. não De quem você tá falando, desculpa?
1: Do, daquele que permanece do final. Não. Sim. Vão ser iguais em aspecto físico. Ah. Não em mentalidade.
2: Teoricamente te, te, também não. Mas
1: assim, a, logo a estátua que aparece no final é logo com a cara dele lá grandona, bonitinha. Igual. É igual. É uma de Ah. Ah, mas... Saca? Então é assim, vai ser igual a ele É aquele ator que vai fazer
2: Ah tá, nesse sentido Não
1: sim. sei quantos iguais ele vão ser Se for igual, é que não significa que esteja Mas significa que tem muito mais coisa aí por trás Isso pode ser realmente tudo que a Silvia tava falando Um controle nazista Do mundo uh, E de poder E que na verdade o cara queria aquilo Enfim, não sei
0: isso não bate com a forma que a série constrói ali aquele discurso final dele, a forma que a série constrói aquilo, a direção é muito do tipo, a Sylvie tá equivocada e o Loki, ele sabe que ele, peraí, não, a gente tem que ouvir ele trouxe ali uma informação uhum. a forma que o cara se dispõe a morrer ali, do nada sem se defender, sem nada após passar a informação e deixar na mão dos outros, porque o ciclo vai se repetir, porque vai criar variantes no tempo e essas variantes Vão criar todo o problema de novo A forma que ele se dispõe a isso Deixa muito claro ali Pela direção da série de que ele não tá mentindo Ele não tá manipulando a verdade Ele conta a verdade, ele pode não ser Muito específico Nem detalhar demais, então pode ter Coisa faltando, mas mentir Seria muito Fuleiragem da Marvel se no... No, tipo, na temporada que vem. Ah, era tudo mentira dele. A Sylvie tava certa. <risos> Plot -tube. Exato. Sim, tudo bem, eu
1: entendo. Eu não acredito que seja tudo mentira. Mas eu acredito que tenha mais coisa ali. Ele até fala, acho que pra Sylvie, tipo, é algo. Nos vemos em breve, não sei o que Ele pode estar se referindo a uma variante dele ou ele pode estar se referindo a ele mesmo.
2: É isso que ele tá falando. Não, não. É que ele fala que se ele morrer, daqui a pouco vai. surgir outra versão dele. Vai repetir tudo de novo. Aquele cara vai nascer em outras variações e vai voltar pra falar com ela. Pode ser ele mais mau ou mais bonzinho.
0: A gente reclamou bastante e tal, mas e os pontos positivos? Assim? O que, que vocês curtiram bastante da série? O que, que sabe chamou a atenção de vocês e que vocês esperam ver mais assim, na próxima temporada? Uma
3: coisa que acho que desde o quarto episódio, ou final do terceiro, foi as referências... Que eles trouxeram para as outras versões do Loki, que eu achei magnífico, a versão clássica. Ah, é muito legal. Algumas coisas que é para quem é fã, quem é fã mesmo, o Copter, o Frog, tem um tribunal vivo também. São coisas legais para quem gosta de assistir de volta, procurar detalhezinhos. É muito legal para você teorizar em cima disso tudo, né? O
1: universo então, continua muito rico. Né?
3: Exato, e você vê que tem muita possibilidade. Eles fizeram uma maneira muito legal de poder abrir, deixar um pouco o universo da Marvel daqui para frente um pouco mais maleável Poder justificar, sei lá, mudança de ator futuramente, diferentes uh, personagens como a gente está especulando que vai ter três Homem-Aranhas no próximo filme. Eu acho muito legal. Eu acho que é, eles sabem manter o um universo, por mais que a gente sacrifique algumas coisas no caminho.
1: Eu acho uma série muito bonita aquilo. É padrão Marvel, né? Super bem feito. Uhum. A gente tá falando de uma puta produção. Se bem que tem ali a, aquela cena do vulcão, eu achei meio esquisito.
0: É muito record, né? Tem uns CGIs bem feios, inclusive, né? Eu achei uns CGIs
1: esquisitinhos, mas mas no geral é muito bem feito é muito bonito super bem atuado os atores são ótimos a Sofia de Martino tá muito bem foi um puta achado também eu acho
0: que a estética da série é muito legal aquele futuro é um retrofuturista né que eles têm ali no ambiente quase
3: meio união soviética uhum. também né
0: bem
1: retro retro mesmo uhum.
3: é.
0: é é mas é legal uhum. Eu gosto muito da estética dos, do mundo que eles criam e tal. Ah, putz, eu já vou. Já quero botar a crítica de novo. De coisa que eu não gostei que eu tô pensando agora.
2: Foco, Léo, foco, foco na parte boa. O
1: que eu sinto é que ele. Tem coisas muito legais, mas eles não chegam muito onde eu queria que chegasse. Não aprofunda
3: nessa, nessas coisas.
1: É. Eu gosto muito. Uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que dá muita brecha pros próximos, e que, eu, na verdade, eu acho que humaniza o fato do Moby ser uma variante que é a cena que ele conversa com o Loki sobre jet skis. É muito legal, velho. Ah, é
0: muito legal. Uhum. É muito óbvio que ele vai trazer isso mais pra frente, né? Quando ele fala, ai, ah, de repente eu tinha um jet ski, sabe? Talvez na minha vida eu tivesse uma família, fosse feliz, tivesse um jet ski. Quando ele fala, ele fala com tanta paixão que você sabe que isso vai ter alguma coisa, hein? Que ele toque no roteiro, que você bota um, um grampinho ali. Uma cerejinha um, assim no bolo. Um post-it. Ó, oh, vai voltar o Jet Ski. Isso vai
3: ser citado de novo.
0: Tem uma cena que eu acho demais, assim, que eu acho muito bem feita, com o Loki clássico, que eu acho que é um dos melhor, o melhor dos locks das variantes lá. O ator que eles escolheram
3: pra fazer também, o Book Grant, é muito bom. Ah, cara. tem um ator ruim na série. O da criança é muito ruim. da juíza também, da henslayer Eu não achei ela uma atriz muito boa. Assim, qual a juíza. A juíza lá. A... Hainslayer? A Ravonna? Ah, eu acho que ela tá bem. Eu acho que é mais direção, na real. Não, ela é uma boa atriz. É, então, ela é uma boa atriz, mas parece o personagem dela. Que ela é meio truncada. É, enfim. Não é um truncado do jeito certo, assim, parece, às vezes. É óbvio que ela
1: sabe de mais coisa do que ela revela. Ela tem informação ali que ela não quer revelar. E ela fica nesse, nessa dúvida do tipo... O meu ditador... Eu sei que ele é bom, mas eu sei que ele não é, entendeu? Eu quero, mas não quero, saca? Então eu sinto que tá, tá dentro. Mas
0: como eu tava falando e não me deixaram falar, gosto muito da cena do Loki clássico ali criando aquela ilusão gigantesca. É, da hora. Que é, pra mim é o, o exemplo básico da Marvel fazendo aquela cena... A cena final do Ultimato, sabe? Aquela cena onde a música cresce tanto e você fica, tipo, arrepiado. Porque realmente arrepia, assim. Uhum. Apesar de que eu acho, por exemplo, que toda aquela, aquela sequência do Loki e da Sylvie juntos ali pra enfrentar o monstro. Sim. É muito boba. Sim. É muito, tipo, vamos bater de frente sem, sem planejar nada direito. Sem criar um, sabe? Se não fosse o outro, eles tinham falecido. Usar o poder do amor pra vencer.
1: Exato. É o poder da amizade.
3: É. E aí termina com o poder do amor. Eu já mestrei muita mesa de RPG pra saber que as pessoas nunca vão com planos. Uhum. Mas o Loki era o deus da mentira, né?
1: Mas voltando a falar do Loki clássico, o conceito que eles criam pro universo dele é muito legal. Desse, do fato dele se isolar, dele sair totalmente da realidade, dele não entrar mais em contato com ninguém. E esse fato permitir que ele continuasse sem ser uma variante, tá ligado? só no momento que ele sente empatia... Que o Loki sente saudades, sente um amor fraterno, porque ele sente falta do irmão. É que ele decide retornar e isso faz com que ele se torne uma variante. Ou seja, o Loki não é pra ter
3: a... sentir amor. O Loki não foi feito pra ter empatia dentro desse conceito. Porque em todo momento que um Loki tenta a sentir empatia, sentir uma coisa, um, um, digamos, um sentimento positivo, ele é, ele é uhum. podado por causa que um Loki não pode ser um herói, né, no caso.
2: Sim. Nossa, agora que você me lembrou da parte mais sem sentido da série... Que é quando está o Loki e a Sylvie no, no, no aquele planeta lá que vai ser explodido. Da vida do meteoro e causa a variação na linha e eles encontram eles por lá. Sim,
1: é exato, porque a curva é muito grande. Mas é isso
0: que eu tô falando, as regras que eles estabelecem, inclusive que é uma regra bem legal isso, do fim do mundo, uhum. de tudo que você faz logo antes do fim do mundo não faz diferença, uhum. quando eles falaram eu falei, putz, você é inteligente. E eles estragam isso, eles largam isso, porque o poder do amor é tão forte que ele cria variante até no fim do mundo, porque quando fossem explorar as ruínas do planeta, ia ter dois locks de mandada. É que não
1: é só o poder do amor, é um sentimento que pra Loki é
3: impensável. É, mas ele ia morrer, né? <risos> eles teriam morrido ali se eles não tivessem impedido. Ponto. Foi muito Deus Ex-Machina essa saída deles da... É. é, é,
1: tudo bem. Eu acho
3: muito legal esse episódio que eles têm toda uma construção de cena em One's Shock, que é em sequência, plano sequência, os caras vão lá, fogem e tal, tem aquela coisa meio feia lá do prédio, mas tudo bem, é muito bem feito. A corrida em direção à nave lá que eles estão querendo fugir do planeta, final lá, quando ele eles chegam, eles veem a nave sendo destruída Eu achei que toda essa construção de cena Todo o planejamento que eles fizeram foi muito bacana A gente não tem muito tempo pra perder ele naquele planeta Mas eles construíram toda uma cena Pra você ver, tipo, a dimensão do, do negócio que eles estão O perigo que eles estão correndo lá E a urgência pra chegar nessa nave e fugir daquele local
1: Não, eu não sinto nada nesse episódio Pra mim esse episódio é merda Pode jogar no lixo esse episódio, tá ligado? Eu acho muito
3: muito ruim Não, não é Assim, o episódio em si não é bom Mas a, a construção da cena dele Essa cena final É muito bem construída Assim é, é, Falando de questão técnica mesmo, né Questão de história e enredo Eu acho que ele não fede Nem cheira tá
2: Essa parte que você falou Do tipo se falando sequência Eu tive que ver duas vezes Pra entender que a nave explodiu Sério? E minha TV é grande, cara Ué, Pô.
0: Você tava bebendo cerveja lá também? <risos>
2: não, não eu Tava sóbrio eu vi duas vezes, cara, pra entender e foi muito rápido pra mostrar que era uma nave explodindo ali, que o meteoro passou por ela.
0: Uhum.
3: Ok.
2: Eu sou na área de, de CG. Eu, eu, eu achei o CG da série Deixando de, de desejar algumas partes. É. A cena do, do espulcão foi foda.
3: Ah, eles gastaram todo o budget na, na cena do, da ilusão do Loki clássico.
0: É, eu também acho. Ah, provavelmente. Que é a cena que é bonita. Talvez. Eu tava pensando nisso mesmo. O final, né, da série tem mais CG pesado. Exato. É, porque tem muito CG. É só CG o final da série, né? Tudo, tudo, tudo. Eles estão na dimensão totalmente paralela com as linhas do tempo correndo e tal. Essa questão do custo da série tem, assim, muito claro isso só pelo fato de que é todo mundo humano na TVA. Já mostra que eles... Economizaram recurso. É, a gente tem que economizar. Então, esse setor aqui é só de gente, viu? Só de gente.
2: Ou a TVA é xenofóbica, hein? Vocês não sabem
0: disso. A, eu falei, eles são eugenistas, né? Sim. Sim, Mas você entende que ele se bota Como uma figura tão forte Tão incrível e, e poderosa Lá e tal Que tipo isso devia ser insignificante Mas é, fica muito claro que é um negócio de,
3: de dinheiro Entendeu? Porque senão ia ter um Sempre que termina as séries, no próxima semana Sai um, um documentário sobre a série né? Uma das cenas que tinha aqui, é aquela fila que depois que o Loki passa por todo aquele processo na TVA Existe uma fila lá e só tem ele e mais um cara na série, né? No conceito dessa parte, existe tipo um rock Rocket Raccoon Diversos alienígenas É uma fila com várias pessoas, assim
0: Ah, então tá muito claro é.
3: Aí dá pra ver que eles queriam fazer isso Sei lá, Covid também deve ter influenciado nisso também Acabaram não fazendo esse, esse tipo de coisa na, na série.
0: É, mas fica muito claro que eles tiveram problema de budget. É,
3: o, o Mobius até comenta, né, que ele tem vampiros, titãs, Kris. Aparece até um Kree no comecinho, né, da série, se eu não me engano. Não, não lembro. Tem um. Uhum. E os Anadidas, da adidas. Tem um só, é, é o único alienígena que aparece. Não lembro, quando
0: que ele aparece? É logo no começo. Que
3: te deu pra
2: poder pagar? de maquiagem. É que
1: aquela foi antes <risos> da pandemia, entendeu? Eles criaram aquele seja antes da pandemia, depois não rolou mais.
0: Bom, galera, tem mais algum ponto... Deixa hein? eu falar
2: o que eu acho que eu mais gosto da série, porque ninguém me esperou pra falar. Aí o cato cota.
0: Eu, eu vou podar você de qualquer jeito, então
2: não adianta. Vocês uhum. ficam falando, se cortando. Eu fico quietinho, esperando o um momento de falar. Aí não tem esse momento. Né? Não, fala, pô. Fala. Tem que pôr o conteúdo pra ter a continuidade
0: no episódio. Então fala, pô. Tá bom, pô? pô? Fala!
2: Não tem nenhum. <risos> O que eu mais gostei assim da série, não tem nenhum, nenhum lápis assim, ah, série mas é bem ok no geral pra tudo
1: Eu achei que você tinha gostado bastante quando a gente falou antes Eu gostei,
2: mas é um gostei ok
1: Então por que você tava
0: falando que eu não gosto de Marvel? Eu não entendi, eu achei que você fosse o contraponto Inclusive o Henrique foi quem mais defendeu a Marvel é. e mais passou pano nesse episódio, que eu achei um absurdo Eu gosto, <risos> mas eu não passo pano Henrique passou pano pra caralho, nossa, o pano E ele falou que não
2: gosta, né <risos> Nem parece Henrique falando a Marvel Eu vou ver Marvel, não sei o que Chiminho ruim. Eu
1: entendi que Marvel é só pra eu entreter e relaxar e ficar de boa,
3: entendeu? Eu já botei isso na minha cabeça. Então, pra mim... Eu sou já um tipo de fã que gosta de ficar teorizando. Vocês viram por maratona, né? Então vocês não perdem esse tempo de ficar lá uma semana conversando com as pessoas no Reddit. do Tipo, ah, o que que isso quer dizer? Eu nunca entrei num Reddit na minha vida. Eu não sei <risos> nem usar. <risos> Existe uma sala do Reddit que é só, tipo, sobre spoilers, assim, né? Só conversa sobre a discussão de, da série que tá do próximo episódio. Eu não sei nem usar o Reddit. <risos> Tudo bem. Eu só ouço o Reddit falar que a é... gente é estreia no Reddit, né? É, não, depende, depende. Depende da sala que você entra também, um, né Um buraco negro assim, que é ruim de entrar é, Depende da sala Mas
1: é um negocinho, como eu nunca li quadrinhos Como eu não sou desse universo Tenho esse, essa profundidade, tem várias vezes que eu pergunto Do meu pai, pai, só que tem no quadrinho mas eu acho que até ele já tá, já tá
3: desatualizado demais, entendeu? Já parou de ler quadrinho há muito uhum. tempo. Ah, eu vou atrás, cara. Eu corro atrás da referência pra descobrir é, o que... É, que...
1: nunca li, nunca. Então, pra mim é X nesse caso. Eu gosto da
3: obra em si. A
2: Marvel esquecendo da variante em que o, a Wanda e o irmão se pegam e
3: têm filhos, tá ótimo pra mim. Você é fã de quadrinhos? Você sabe o que a gente tá falando? Não sabemos. Não sabemos. Então
0: vamos pra nota, porque só os dois ali se entenderam. <risos> Notas Pra começar, vou começar pelo mais devagarzinho Pup. <risos> Quantas almofadas você dá aí pra série de Loki Pra primeira temporada Ah, oito almofadas, caraca é, é que oito, Isso caralho É, é de Me um pariu. a cinco, velho
3: Caraca, velho
0: <risos> É de 1 a 5, Pupo.
1: É aí que a gente sabe que os nossos amigos não escutam os nossos Não podcasts. escutam podcast, Eu porque ele não sabe como é dada a no final. Cuidar,
2: casa pra cuidar de é difícil também.
1: Amigo! Tu limpa a casa? Limpa. Tu trabalha com CG, velho, pelo amor de Deus. Bota o negócio tocando. O nosso só, velho. Não tô pedindo pra você ouvir Jovem Nerd ou qualquer um. Escuta o nosso, velho. Eu ouço,
3: caralho, mas véio. é coragem. Eu esqueci, gente. Ah, eu só ouço o do Jovem Nerd. Eu não ouço o nosso, não. <risos>
2: Obrigado,
0: Vai. cara. Parceria aí.
2: Pupu, de 0 a 5.
0: Então, eu vou traduzir. Ele deu 4. Ele deu 4, é isso? Não, não. Eu vou dar 3,5. 3,5, almofada. Então era pra
1: ser 7, Pupo. Sua matemática tá errada. É tudo Exato, mesmo. era
0: 7. É diferente
2: 0 a 5 e 0 a 10 É diferente a proporção Não, Pupu, não é, não não é,
0: é. Não é. é Regra é de é 3, filha da puta
2: É diferente, é diferente. Caraca
1: <risos> Tá bom, tá bom. Ainda bem que o Pupo é de humanas, não é de exata, gente. Ah, é?
0: Vamos
1: lá. Vai,
3: cara Nossa, eu sou uma pessoa que defendeu o negócio aqui, gosta pra cacete e vou dar três. Três almofadas. Nossa, meia menos que eu?
1: Três pro Cato. É, eu tô bem perto do Cato também, eu dou três almofadas.
0: É isso mesmo. Eu vou dar três e meia, porque eu acho que, apesar de ter todos esses problemas, eu acho que é uma série divertida de assistir, eu acho que vale um setzinho, entendeu? Vale uns sete pontos
2: aí, na lógica do, do Pupo. Eles passaram tanto para pra série e deram 3 eu, eu tô surpreso
0: É, não, é totalmente descondizente aqui o negócio Cala a boca, Leonardo A média deu 3,25 Exato, 3,25 tem que arredondar pra baixo é 3. Não, vamos arredondar pra 3,5 A gente arredondou
1: pra baixo da outra
0: Não, 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 porque a gente precisa de fãs E o pessoal da Marvel exclui Exclui mesmo Ah,
1: tu acha que quem vai excluir a gente ainda não saiu no meio do episódio É isso mesmo
0: que você tá achando <risos> Às vezes ele... Eles escutam até o final pra ter mais argumento pro hate, entendeu? Não,
3: aí é bom, se a gente dá uma nota baixa, eles vão mandar e-mail pra gente xingando a gente.
0: <risos> e você quer tanto ler o e-mail que você é topa até o xingamento hardcore, assim. Vocês não sabem o que vocês estão falando. 3,5, 3,5, tá ok, tudo bem. 3,5 almofadas. O Pupu
1: deu deu um 3,5 que era 4 ali vai, tudo bem 0 a
2: 10 e 1 pra 5 é diferente <risos> na minha cabeça, me respeita na minha direção variante, <risos> tá? na minha variante
1: a matemática funciona diferente no meu mundo
0: Ok, gente, muito, muito obrigado. Semana que vem a gente tem mais um episódio do No Sofá de games, que a gente ainda não tem o nome, trocadalho do cara de que nem é o sofá.
3: A gente tem recomendação? Não, não, no
1: sofá. No sofá não tem recomendação. Tô é editor, não sabe, menino?
3: Ah, é que eu fiquei ouvindo tanto. O sofá é, o sofá é mais cru, mas o elevou
1: cru além da conta e nem escreveu a pau.
2: É que o cara fica ouvindo o Jovem Nerd enquanto edita o nosso episódio, aí fica difícil. <risos>
1: Eu não vejo, eu vi, na, eu vi na internet CGs que a galera assiste série ouvindo podcast. Eu falei, o que, é que esses caras estão fazendo da vida, velho? Não pode ser. Não,
0: não faz sentido.
2: Eu não sei como as pessoas têm essa capacidade. Não tem, não tem lógica. É tudo impossível. Bem. Eu mal trabalho ouvindo alguma coisa porque eu não consigo me concentrar. É, a gente percebeu. Pô.
0: Caraca, Henrique! <risos> <risos> É isso, molecada. Muito obrigado. Manda e-mail, deixa o like. Muito obrigado, galera. Acompanhe o D games, Segue a gente no Spotify. Deixa tua notinha aí, 5 estrelas. Se for uma estrela, não deixa, não. Ou 3,5. Deixa aí 5 estrelas no agregador de podcast que você escuta. 3,5 que viria 4. Entendeu? <risos> ai, ai pupu o oh, Cato, edita esse cara mesmo pra fora do episódio, por favor. Tem espaço na tua geladeira,
3: cara? Ah, pode deixar ele no meu lugar por um tempo, tá precisando. <risos> a gente
0: troca. <risos> pode ser, pode ser. Aproveita
3: -se e deixa a tua cerveja gelando lá. Exato,
0: se fica com a cerveja. E,
1: gente, manda recomendação aí de séries, filmes, animes, desenhos, realities, documentários, qualquer coisa que que a gente fale aqui sobre a gente fala. Pode ser novo, pode ser velho, pode ser...
0: O que for, a gente troca ideia. Vamos. O próximo episódio a gente vai tentar fazer algo bem diferente também. O último foi de terror, esse aqui foi Marvete o próximo vai ser alguma coisa bem diferente. Eu falei uma animação para. É, mandar uma animação aqui. Eu acho que vai ser a animação. Mas muito obrigado, galera.
3: Beijo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.
0: Bom, é nós, gente. Obrigado. Segue a gente na
3: Twitch. Dá o um sub para nós. Sub para nós. Manda o um sub para nós. Estamos
2: desesperados, por favor. Deixa eu
3: pegar o bastãozinho aqui e pronar vocês. Tchau.